0: porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos esta vez voy a estar sola frente al micro aquí contigo y vamos a hablar de los repasos pero antes quiero hacer un, una breve reseña porque en estos últimos episodios he estado acompañada de grandes mujeres porque han sido mujeres Victoria, Isabel, Asun, la Policía Nacional y bueno también hasta Michelle Obama nos acompañó en uno de los episodios. Y la verdad es que quería hacer una reseña y darles las gracias a ellas por haber, por haber participado en el podcast y también a todos vosotros porque sé que os han encantado las... Las entrevistas. Y poco a poco, pues conforme voy haciendo episodios, me doy cuenta de que esto no va solo de oposiciones, que va de algo más. Va de ese crecimiento personal que nos acompaña pues mientras opositamos y luego también va de conectar con gente que nos aporta. Y bueno, todo esto lo voy descubriendo episodio tras episodio con vuestros comentarios, con, vuestras, con vuestros mensajes que me van llegando. Así que gracias a todas las que a todas las mujeres, porque hasta ahora, excepto Dani, todas han sido mujeres y también a los que estáis detrás, que, que bueno, que sin vosotros todo esto no, tenía, no tendría sentido. En realidad este episodio iba a ser el número 13 y entonces os, os iba a contar así a modo de introducción os iba a preguntar si erais supersticiosos y que os iba a decir que yo realmente no tenía ningún ritual de superstición pero sí que me solía llevar bolígrafos con los que había estudiado porque si habéis leído el libro hay una plaza para ti yo me llevaba los libros que se sabían el temario vale de alguna manera esos libros o sea perdón esos bolígrafos que habían estudiado conmigo que habían repasado el temario tantas veces pues me ayudaban a sentirme cómoda pero en sí no era muy muy supersticiosa, me intentaba ser lo menos posible para no agobiarme y que eso no fuera una carga, ¿no? Pues bueno, me, sí que me llevaba mi cinta de la Virgen del Pilar, que los que sois de Zaragoza, pues quizás sepáis lo que es, es una, la medida de la Virgen, que es una cintita, bueno, en fin, todas estas cosas que tampoco me agobiaban. Pero bueno, sí que os quería contar una, una anécdota que creo que no he contado nunca, y es que el primer día que fui al preparador, en la calle cuando iba a entrar a, a, su, a, a, a la academia donde estábamos, encontré un caramelo en el suelo que, era, que es como un mini adoquín. Los adoquines son los, unos caramelos típicos de Zaragoza que en el envoltorio tienen una Virgen del Pilar y son así grandecitos. Pero yo encontré uno, un mini adoquín que es así como un, un, la mitad de un dedo meñique, para que, me, que os hagáis una idea. Pues bien, me encontré este caramelo y cuando lo cogí, no sé, me dije a, a mí misma que había sido una premonición, que ese caramelo me acompañaría hasta mi plaza. Y oye, que fue así, todavía lo tengo guardado y de vez en cuando me lo encuentro por ahí, cuando ordeno los viejos cajones, el pobre ya está un poco viejo porque ya hace 10 años, pero lo tengo como un recuerdo y, y no es que me lo llevara a los exámenes ni, ni me lo llevara en el estuche del nada, no. Simplemente lo tenía ahí en el cajón como un recordatorio de que mi plaza iba a llegar porque no sé, era y oye así fue, la verdad es que puede parecer una chorrada, yo lo confieso, y a lo mejor por eso no lo he contado antes, pero bueno, a modo de curiosidad, es, es como una, era como una manera no de recordarme a mí misma que ese encuentro fortuito con el caramelo y, y el adoquín y la Virgen del Pilar dije, bueno, pues esto, esto me va, me va me va a traer suerte. No sé si tú serás supersticioso, si tendrás amuletos, si tendrás algún ritual, pero bueno, yo siempre que ayuden y siempre que no nos lastren y que no nos pesen demasiado y que sean como positivos, creo que pueden venir genial. En fin, hasta aquí quería el, el, la anécdota antes de los repasos. Y bueno, nada, simplemente decirte que, que hoy vamos a estar solos, tú y yo, que vamos a hablar de, de repasar, que es bastante importante, y vamos a por ello. Espero que te guste, como siempre. A ver, esto también eh, me estáis preguntando, porque como al final del episodio siempre digo que me que dejéis un comentario, depende de la plataforma en la que escuchéis. Por ejemplo, en Spotify no deja eh, dejar comentarios, no pasa nada. Porque en Spotify además hay una, una forma para ver si estáis escuchando el episodio o no. Y es que entra, el episodio entra en el top de, de podcast. Y la verdad es que muchos, muchas semanas hemos entrado en el top de podcast los opositores aquí, gracias a vosotros. En los que sí que podéis dejar comentarios es en iVoox, e que podéis dejar el corazoncito, que se no cuesta nada, así que si estáis escuchándome en iVoox, e dale al corazón y si, y si te apetece una reseña o un comentario, pues también yo los leo siempre y me encanta pues a ver si os ha gustado, qué os ha aportado, que vuestras experiencias o vuestras opiniones, me gusta mucho leeros, ya sabéis que, que forma parte de, de la magia de, de las redes sociales, el, el interactuar. Y también en iTunes eh, puedes dejarme estrellas, en iTunes es el, el podcast de, de Apple que ya lo tienes incorporado si tienes un iPhone y ahí me puedes dejar estrellas y también una reseña que también pues me ayuda mucho, sobre todo a la hora de, de visibilizar. Ya sabéis que los podcasts pues son, son gratuitos escucharlos en todas estas plataformas y nos ayudáis a los que creamos contenido de esa forma, pues comentando, dando estrellas, haciendo... Reseñas compartiendo, haciendo una captura y compartiéndola en, en Instagram, pues son cosas que cuestan un minutito y pues a mí me ayudan mucho pues a, a que me conozca más gente, a llegar a más gente y a seguir motivada para hacer estos episodios pues cada día con distintas personas hablando de distintas temáticas que puedan aportaros y sobre todo acompañaros hasta la plaza que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Cuando me llamáis o me escribís y me decís he conseguido mi plaza, estoy súper feliz pues eso es, a mí al final me llena también mucho y yo estoy deseando que todos que estáis ahí al otro lado pues un día lo consigáis más pronto que tarde y aunque sea un poquito tarde ya sabéis que esto no es, no es cuestión de un chasquido de dedos, pero bueno, vamos allá y vamos a hablar de lo repasos. Cada maestrillo tiene su librillo y es importante que en las cosas que yo te diga, que te diga otro compañero, que te diga tu preparador, siempre, siempre, siempre las pases por los tres filtros de la sabiduría. Me gusta esto que me están diciendo. ¿Me sirve a mí y a mis circunstancias, a mis circunstancias personales? ¿Cómo puedo yo adaptarlo a mí y mejorarlo para potenciar pues todo lo bueno que tiene este, esta técnica. Esos serían los tres filtros de la sabiduría a las que yo te diría que sometas cada cosa que te cuenten. ¿no? Y esto de los repasos es lo mismo. Tienes que ver si te gustan si te sirve a ti y cómo puedes adaptarlo y mejorarlo. Esto es de los filtros, me imagino que ya te habrá sonado. Es una versión de los filtros de Sócrates. Y te voy a contar la, la, la historieta que es muy corta y así mmm, te la conoces por si acaso. Y es que cuentan que en la antigua Grecia Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todas las personas. Y un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo «Maestro, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo?» Espera, dijo Sócrates, antes de decirme nada, quiero que pases la prueba de los tres filtros a lo que vas a decirme. Primero, el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? Y el amigo le contestó, no, realmente solo escuché sobre eso y no puedo asegurar que sea cierto. Está bien, dijo Sócrates, entonces no sabes si realmente es cierto o no. Ahora permite aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? Y contestó: No, por el contrario. Bueno, replicó Sócrates. Entonces, deseas decirme algo so malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Y el tercer filtro: ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? Y contestó: No, la verdad es que no. Bien concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Estos son los filtros con los que Sócrates enseñó a su amigo la importancia de la verdad, la bondad y la utilidad de lo que decimos, porque hay que pasarlo por estos tres filtros. Pues algo así le pasa a todo lo que te cuenten sobre las oposiciones y también sobre los repasos. Si te gusta si te sirve, si puedes adaptarlo, si es bueno para ti. Bueno, son unos filtros que hay que pasar siempre. En fin, yo te voy a decir lo que yo pienso de los repasos, pero luego tú busca tu propia fórmula. Como siempre digo, tienes que ir probando lo que te funciona, lo que te sirve e ir adaptándolo. Porque muchas veces me escribís y me decís, me pongo con el tema y no me acuerdo de nada, es como si no lo hubiera estudiado. Y vale, a mí también me ha pasado alguna vez. ¿Por qué pasa esto? Porque no lo hemos retenido. Posiblemente lo hemos guardado en la memoria a corto plazo y no ha pasado de nivel y no se nos ha quedado en la memoria a largo o a medio plazo. ¿Cómo evitar que no suceda esto? ¿Cómo evitar que al enfrentarnos a un tema tengamos esa sensación de no saber nada? Pues bueno, una de las técnicas es repasar. Porque al repasar vuelves al tema rellenas los huecos vacíos, estos de la memoria que se quedan ahí un poco en blanco, te empapas de los conceptos, al, releer, al leer y releer y repasar, digamos que, bueno, sumerges a tu memoria a un nuevo baño de esos conceptos y haces que se impregne de una forma más fácil. No más fácil, sino haces que se impregne de una forma. ¿Cómo repasar? Vamos a ir al tema, porque hay veces que me dicen, bueno, ¿y cómo repaso? Bueno, pues uno de mis consejos es que te hagas un esquema de cada tema. Pero esquema, esquema, ¿eh? Que nos conocemos. <ríe> por ejemplo, para que te hagas una idea, yo los hacía de medio folio. Y eran un tipo índice, por decirlo de alguna manera, un índice del tema. Por ejemplo, el tema de quemaduras, que es uno que tengo aquí, por aquí al lado. Mm, pondría anatomía de la piel, definición y clasificación de las quemaduras. Pondría los nombres la clínica de cada quemadura, el tratamiento... Es decir, haría una especie de índice, como te he dicho, al que le añadiría, por ejemplo, las reglas mnemotécnicas que quisiera recordar, algunos datos especiales... De tal forma que mirando al esquema, yo sé perfectamente qué entra en este tema y qué no. Yo siempre he tenido, tengo que confesar, eh, problemas con los esquemas porque me ponía demasiado al final, es que acababa haciendo resúmenes o, o incluso los temas por completo... Así que yo me hice a la idea de que eran unos índices, un poquito más completos, pero unos índices. Y de esta forma me sirvió a mí para hacer esos esquemas. Porque haciéndote un esquema cuando ya te sabes el tema, puedes ir repasando por, punto por punto sin tener que ir al propio temario. Por lo cual te facilita muchísimo más ese repaso. Los esquemas digamos que a lo mejor en un, una forma inmediata te sirven para hacerte a la idea de la estructura del tema pero luego cuando realmente se te sirven es para el futuro son una inversión de futuro digamos que cuando ya te vayas sabiendo el tema el esquema te va a servir muchísimo más y puedes ir añadiendo cositas cambiando algunas, algunos conceptos bueno pues lo que te decía de las reglas mnemotécnicas si tú te aprendes pues con un dibujito puedes poner incluso el dibujito etcétera ¿no? siempre pues un poco que te sirva a modo de repaso rápido para cuando tengas que ir haciendo esos repasos en el futuro. Estos esquemas pueden ser mapas visuales. Puedes hacerlo con el típico, la típica llave o con círculos. Bueno, cada, cada, a lo mejor a veces cada tema requiere un tipo de, de técnica. También puedes utilizar estas tarjetas de cartulina que a mí me encantan, pues sobre todo para conceptos o para leyes, por ejemplo. Bueno, tú puedes mmm, calcular, ¿no? A lo mejor tú puedes intentar al final la imaginación y la creatividad irán surgiendo, ya verás cómo sí, y bueno, puedes ir eh, haciendo los esquemas de distintas formas. Sigamos. Puedes repasar otra técnica para repasar, eh, una muy sencilla es leer de nuevo lo estudiado. Sobre todo las primeras veces es la forma mm, de estudiar o de repasar. Leer varias veces el tema con atención. Entendiéndolo todo bien. Es verdad que al principio, sobre todo cuando son conceptos, por ejemplo, en mi caso, los conceptos jurídicos, yo al principio los tenía que memorizar sin entender, porque es que no lo llegaba a entender de verdad. Luego, conforme vas dando vueltas y vas memorizando, vas uniendo conceptos, asociándolos a ideas, vas acabando entendiendo lo mejor. Pero si son, por ejemplo, temas... De, lo, de, lo que, de tu campo de conocimiento tienes que entenderlo todo bien y tienes que completar esa información si no la llegas a entender. Así que esta sería otra técnica, leer. Leer sería una forma de repasar, digamos, que la más light, la más ligera. Otra forma de repasar, otra técnica sería escribir la lección. Puede ser de forma completa o resumida, porque si no a lo mejor te sale más callos de lo debido. Y también puedes hacerlo mirando los temas o sin mirar. Dependerá del nivel que vayas cogiendo. No te agobies si al principio tienes que mirar, porque es normal. Hay gente que leyendo no es capaz de memorizar y tiende que ir escribiéndolo a la vez que lo va leyendo del propio temario. Pues no pasa nada, es una forma de, de ir estudiando y de ir repasando. Cuando ya te lo sepas podrás ir escribiendo sin necesidad de mirar mucho, es normal. Sobre todo no te agobies, cada uno tiene su ritmo, hay gente que lo tiene que escribir cuatro veces y hay gente que a la primera ya se le queda, para eso repasas, para que se te quede y como siempre decimos cada uno, tenemos nuestro pro propio ritmo, no somos ordenadores ni tenemos una memoria USB, ¿Qué más quisiéramos ¿verdad? que con un clic se nos copie el documento así como con el Word bueno, os estoy dando las técnicas así ordenaditas, pero pues, eh, no son por orden de importancia, ni por orden de... de bueno, simplemente ha sido una forma de organizarme yo para contároslo. Sigamos con más formas de repasar y una de mis técnicas favoritas, que es la clase magistral. Es mi técnica favorita porque es que es la que más utilizo yo. Es decir, yo estudio un tema y luego me lo explico a mí misma en voz alta. Bueno, realmente... Eh, yo lo hago en plan, así, como susurrando, o incluso mentalmente, porque es que yo me quedo afónica mucho, muy pronto, y entonces como que me canso mucho si lo digo en voz alta, ¿vale? Entonces yo me doy la clase magistral a mí misma, así en plan, susurrando, no sé qué, no sé cuántas, patatín, patatán, o sea, que, que no lo digo tan, o sea, en voz alta, ¿vale? Me, me, espero haberme explicado bien. A veces puede venir bien tener el esquema y, e ir siguiéndolo, y al principio, pues tendrás que mirar los apuntes varias veces, no pasa nada. Poco a poco podrás ir comprobando que no tienes que ir mirándolos tanto. Lo mismo de siempre, eh, no te agobies. Al principio puede que lo sepas, pero lo importante es que vayas rellenando esos huecos que te, que te cuestan rellenar, ¿vale? Y tú también vas viendo dónde fallas, qué es lo que más se te olvida y luego es lo que tienes que incidir. Porque lo que no te puede pasar es que siempre acabes fallando en el, mismo, en el mismo punto. Si hay algo que no te sabes, tendrás que aislarlo de ese tema, estudiártelo o ponértelo en la libreta de la memoria. Que si no sabes lo que es la libreta de la memoria, te recomiendo que pases por mi Instagram y veas el vídeo. O que leas el libro, hay una plaza para ti, que también lo explico. ¿vale? Y por último, vamos a hablar de otra manera de, de repasar y es que puedes repasar haciendo exámenes. Tanto de tipo test, que, que eso yo creo que es, lo tenemos bastante, eh, bastante interiorizado, hacer eh, exámenes tipo test porque son bastante fáciles de hacer. Además, ahora hay plataformas online que son geniales y, y vienen súper bien para, para este tipo de repasos. Ojo, no se puede estudiar de los tipos, o sea, de los exámenes solo, ¿vale? No se puede estudiar de un examen. Hay que estudiar el tema y luego hacer el tipo test para repasar. Yo cuando hago... Cuando hacía los exámenes tipo test era como una actividad de menos concentración, ¿vale? Como una actividad que hacía al final, ¿vale? No al principio, cuando estoy fresca. A ese, ese principio yo lo utilizo para memorizar, que es un poco lo más tedioso y lo que más me cuesta. Los exámenes tipo test era un poquito más relajado, ¿vale? Tienes que estar concentrado igual, pero mmm, yo me lo tomaba un como una actividad más relajada. No estoy hablando de un simulacro que, que sea simulacro auténtico, no, sino estos tipos de test que digo pues para repasar la lección, ¿vale? También tienes que repasar haciendo exámenes de otro tipo, por ejemplo, de desarrollo, el cante, los supuestos prácticos, también hay que repasar haciendo ese tipo de exámenes. Sobre todo los de desarrollo escrito, por ejemplo, requieren mucha habilidad a la hora de expresarse por escrito. Eso no se aprende en dos días ni en tres. Así que tienes que eh, repasar eh, la lección haciendo exámenes, enfrentándote a la hoja en blanco, te va a ayudar primero a visualizar cómo lo puedes hacer ese día del examen, a mejorar eh, esa escritura y también a repasar la propia lección. Y bueno, el cante también. Digamos que este cante es un poco pues una clase magistral. Y si te atreves, grábate cómo cantas y cómo dices la lección. Mírate cómo lo haces, dónde te paras, qué te cuesta más... Bueno, bueno, esto se pone interesante, ¿eh? Me gustaría saber qué estás pensando de esto de grabarte mientras estás diciendo la lección, porque puede que nos dé, que te dé un poco de apuro. A mí, yo creo que me lo daría. Pero bueno, yo creo que también es enfrentarse, ¿no? A, a, si, y si te vas a tener que enfrentar al tribunal, pues que mejor que saber cómo te expresas, ¿no? Y da, ya que tenemos ahora la tecnología tan a mano. Los exámenes eh, tipo test, a, a, eh, además, pueden servirte o sea, bueno, todos estos exámenes, pero sobre todo los de tipo test, recuerda que luego tienes que aprender de esos fallos, ¿eh? Que si no, no sirve de nada. Hice un episodio hablando del examen tipo test, de cómo aprovechar los fallos, de cómo yo repasaba. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque te puede dar algunas ideas. De hecho, hay gente que, que me ha escrito y me ha diciendo, me ha dicho pues dices cositas que yo no hacía y me han venido genial. Así que si no has escuchado ese episodio, ahora no recuerdo si es el 4 o el 5, lo, le echas un ojo y lo escuchas en, un, en uno de estos ratitos que tienes eh, libres. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí las formas de repaso, eh, las formas principales, seguro que hay un montón y pues, posiblemente podremos hablar en un futuro, pero bueno, tampoco se trata de hacer el episodio más largo del mundo. Ahora vamos a hablar de otro punto importante que es cuándo repasar, que esto también me lo preguntáis mucho. Estamos hablando de que los temarios de las oposiciones no son algo que podamos estudiar en un día o en dos. Por tanto, tenemos que tener claro que el día antes del examen no podemos repasar el temario completo. Eso lo sabes, ¿verdad? Lo sabemos todos, eso espero. Por tanto, los repasos tienen que formar parte del, del día a día del opositor, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro porque no puedes pretender, como hacías en la universidad o en el instituto, repasar todo el día de antes. Eso Es materialmente imposible, ¿vale? Pero tampoco puedes estar repasando todos los temas todos los días, porque si tienes 60 temas o 100 o 120, o aunque tengas 40 o 20, no puedes estudiar los 20 temas, o sea, no puedes repasar los 20 temas todos los días. Entonces hay que eh, establecer un sistema de estudio y de repaso que sea equilibrado, que nos ayude a ir repasando, pero también que nos ayude a ir avanzando. ¿Vale? Yo te voy a contar cuando yo, cómo lo hago yo cuando repaso y luego tú vas probando vale Es decir, tú lo que, lo que tiene que quedarte claro es que los repasos tienen que formar parte de la planificación y tienes que organizarte el tiempo para estudiar y para repasar. Y tú tienes que saber qué vas a repasar. No repases al tuntún y, y no repases todos los días ni todos los meses todos los temas. Esta planificación debes hacerla siempre por escrito para que no se te olvide, para que puedas consultarla cuando tengas alguna duda, para que sepas qué estudiar y cuándo repasar en cada momento. Siempre la planificación por escrito y que conste también lo, el estudio y la memorización, pero también los repasos, ¿vale? Eh, yo Ahora te diré, porque yo no repasaba todos los temas. Yo di una primera vuelta sin repasar todos los temas. Es decir, yo empecé por el tema 1, iba estudiando dos temas a la semana y hasta que no vi los 60 temas, yo no comencé a repasar. ¿Vale? porque yo tenía tiempo, porque mi preparador así nos lo decía. Entonces esa era mi forma. Hay gente que me dice, bueno, pues es que yo necesito repasar. Bueno, lo que te digo, tienes que compensar un poquito porque si no, no vas a avanzar nunca. Así que eso a lo mejor es una cosa que tienes que hablar con tu preparador o con tu coach de oposiciones o, o con quien quiera que te esté echando una mano y te esté ayudando con la estrategia que también es importante. Bueno, vamos a centrarnos en cuándo estudiar. A ver, Úrsula, ¿cuándo estudiar? No, ¿cuándo repasar? Que estás un poco despistada. Yo te diría que hay que, hay que repasar a diario al final de la sesión de estudio. Repasa lo que has estudiado. Para mí es fundamental este repaso inicial. Es la forma de fijarlo en mi memoria. <coughs> si no lo repaso es como si no hubiera hecho nada. Pongamos, por ejemplo, que me aprendo la clasificación de las quemaduras, ya que estoy con ese ejemplo luego estudio la clínica, el tratamiento, etcétera por la mañana y por la tarde estudio la constitución, cambio de tema. Pues al final de la tarde tengo que contar con un tiempo de repaso de lo estudiado tanto de la mañana como de la tarde porque si no, es como si no lo hubiera estudiado. ¿Vale? Es importante que pruebes esto porque me imagino que lo estarás haciendo y si no lo estás haciendo, pruébalo y comprobarás que muchas veces es ese repaso lo que te da esa fijación de los conceptos y del tema y dices menos mal que lo he repasado porque es que si no, no me acordaba de nada y ahora, fíjate, me ha costado media hora o quince, eso lo tienes que comprobar dependiendo del tema, claro, no es lo mismo que hayas estado estudiando cuatro horas que hayas, estudiando do, que hayas estudiado media hora, el repaso siempre va a depender de, del, del tema que has estudiado, ¿vale? Por eso es importante que planifiques ese, ese repaso también y que a la hora de organizarte el estudio diario contemples que, el, que tienes que estudiar por un lado y repasar ese tema. Antes o después hay que hacer un repaso y cuanto más lo alejes de lo estudiado, mejor. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, de 8 a 9 hago, estudio un tema, si lo, si lo repaso a la 1, mejor que si lo repaso a las 10. ¿Vale? O sea, cuanto más dilato el espacio, ese, ese tiempo, mejor. Y si he cambiado de tema, mucho mejor, porque así obligo a mi cabeza, a mi cerebro, a cambiar de tema y a volver y evocar, porque aquí lo importante de, de repasar es aprender a evocar, ¿vale? Es ahí un tema interesante que hay que, que hay que tener en cuenta, porque a veces nos da mucha pereza y lo que intentamos es repasar en el mismo momento en el que lo hemos estudiado y no... No es lo mismo, siempre va a ser mucho más beneficioso si repasamos más alejado de lo estudiado, ¿vale? Espero haberme explicado porque a veces esto es más fácil hacerlo que explicarlo. Otro de los repasos que yo hacía sí o sí era el repaso semanal. Yo iba al preparador todas las semanas, todos los martes. Entonces yo me organizaba el planning para eh, estudiar y repasar antes de ir al preparador todo cuento con lo que voy a tener que estudiar, cuento que los temas que voy a tener que repasar y así me organizo. Es decir, por ejemplo, si yo, si yo iba al preparador el martes, el miércoles estudiaba un tema, ¿vale? El miércoles estudiaba un tema, el, vamos a poner que el tema me duraba dos días, ¿vale? Miércoles y jueves me estudiaba un tema, viernes y sábado me estudiaba otro tema, el domingo me repasaba uno de los temas... Y el lunes me repasaba otro, o el domingo me, estudié, me repasaba eh, los dos temas y el lunes otra vez. Dependía un poco también del tipo de tema, de si ya lo había visto antes, porque a veces había un tema que me duraba toda la semana, y a veces sí que podía llevar dos, o sea, dependiendo un poco de la vuelta que era. Pero yo siempre me ponía un... un un, unos días de estudio y luego unos días de repaso. Y si en una, en una semana podía repasar tres veces el mismo tema, es decir, cuando lo estudiaba y luego dos días más, pues muchísimo mejor, ¿vale? O sea, ese repaso semanal para mí era fundamental y era lo que yo. Cuando, si yo, por ejemplo, el día del preparador, ese día, por ejemplo, si tenía el, yo tenía el preparador muy tarde, ahora no recuerdo si eran las 7 o las 9, es que. Yo, lo, claro, en invierno es de noche y yo recuerdo de, de ir de noche siempre. Pero bueno, entonces era, a las vamos a poner que era a las 7 de la tarde, ¿vale? Eh, yo estudiaba dos o tres horitas antes, porque si salía a trabajar a las 3, pues bueno, estudiaba de 4 a 6, estudiaba esas dos horas, pues eso era un repaso. Pues en ese repaso yo me tenía que saber todo de a AP a PAC. O sea, como si me fuera la vida en ello, como si fuera el examen de la oposición. Es decir, no te guardes memoria para el día del examen, no. Tú tienes que emplearla la fondo en cada en cada repaso, en cada pre eh, visita al preparador. O sea, tú yo iba al examen como, o sea, yo iba al preparador como si ese, exam ese tema de esa semana fuera el único de la oposición y entonces me lo tenía que saber de 10. ¿Vale? Entonces esos repasos eh, vamos, eran fundamentales porque yo ahí sabía si me lo había estudiado bien o si no, ¿vale? Eh, ¿cómo sabes si te lo has estudiado bien? Porque esto para mí eh, es muy importante. Cuando aprendí esto, cambió mucho mi manera de, 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 de estudiar y de exigirme a mí misma. Yo sé que he estudiado bien porque sin estar concentrada soy capaz de evocar lo estudiado. Es decir, yo sin estar... Porque es mucho más fácil si yo estoy delante de un tema y aunque no esté estoy repasando el tema, aunque no esté mirando esa hoja que yo quiero decir, por ejemplo, la, aunque no esté mirando la clasificación de las quemaduras, al estar en el tema, al tener, bueno, pues al tener estar como digamos en el ambiente de ese tema, es mucho más fácil evocar, ¿no? Es como que una cosa te lleva a otra y es mucho más fácil de ir sacando lo estudiado. ¿Cómo sabes si lo has estudiado bien? Pues sin, porque sin estar concentrada eres capaz de decir ese, esa parte del tema, ¿vale? Por ejemplo, si estás en el autobús y dices la clasificación de las eh, quemaduras está tal tal cual y la quemadura de este tipo es el grado 2, ¿no? Y entonces, si eres capaz de eso, es que me lo he estudiado bien, porque lo he evocado sin estar concentrada. Si no, eres, si no soy capaz de hacer eso, es que no, o, sea, o si no eres capaz de hacer eso, es que no lo has estudiado bien y tienes que volver a repasar. ¿Vale? Eh, por eso a mí me venía muy bien la libreta de la memoria, porque me, me ayudaba a evocar. Cosas de distintos temas en distintos ámbitos y pasando de un tema a otro. Entonces eso me ayudaba a agilizar mucho la memoria y el cerebro, que al principio es muy vago y no quiere hacer eso. ¿Vale? Y ahora vamos a los repasos de largo plazo. Estos yo los aconsejo si has dado ya una vuelta al temario porque si no, yo veo que no avanzas, no estás ni, con, ni estudiando ni repasando, porque tú quieres avanzar y a la vez estás repasando, entonces te, el primer tema te lo sabes muy bien, pero conforme van avanzando los temas no te lo sabes. Yo eh, lo aconsejo así, a lo mejor puedes decir, mira, pues yo voy avanzando en temas, pero este tema que es como muy clave en mi oposición... Por ejemplo, pues en mi posición de enfermería, el proceso de enfermería era muy clave porque salía en muchísimos temas, pues yo ese me lo estudiaba todas las semanas. ¿Por qué? Porque salía en el tema de cardíaco, en el tema de dermatología, en el tema de quirúrgicas, en el tema de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, a lo mejor sí que hay algún tema en concreto que debes repasarlo pues más a menudo. Pero si no, yo aconsejo que hasta que no le des una vuelta al temario, no vayas repasando porque si no, lo que te digo, o, o la mitad del temario. Soy ya, pues, organizarte tú como quieras, ¿vale? Cada uno tiene su organización y, pues bueno, yo cada dos semanas voy a repasar por lo menos la mitad del temario. Cuando ya vaya a la segunda mitad, pues solo repasaré la segunda mitad. Bueno, soy ya como, como tú quieras. Al final llega un momento que los repasos son estudio y, 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 bueno, si te vas a pegar tres horas repasando, pues no, no, sé, no sé si eso es un repaso o un estudio. Entonces, pues bueno, al final tienes, como os he dicho, trata de un equilibrio, ¿vale? Tienes que aprender a aceptar y lo digo por experiencia, que puede que no toques un tema en meses, ¿vale? Porque, porque una oposición tiene un temario muy extenso y como te digo, si tú estás siempre con el, empiezas con el 1, el 2, el 3, nunca vas a llegar al tema 60. Y es verdad que a veces da un poco de vértigo el decir, madre mía... Que, que no he visto este tema desde hace 200.000 años es algo que a mí personalmente me costó muchísimo pero entendí que si en su día lo había estudiado bien y así me sucedía si yo me lo había estudiado bien la semana que me tocaba luego cuando me tocara la siguiente vez aunque hubieran pasado meses eh, no me y, y al principio hay veces que decía dios no me acuerdo de nada al final lo repasaba eh, y volví a estudiarlo y todo eso iba saliendo. Y lo que al principio me había costado una semana estudiármelo, pues a lo mejor en un día o en dos me lo, me lo repasaba, me lo volví a memorizar. Y en la siguiente vuelta, en vez de en dos días, en una hora ya me lo sabía. Esto, lo de los tiempos, pero, pero sí que me pasaba a eso, ¿vale? Entonces, sobre todo, sobre todo, no te agobies y trata de ir día a día y que lo que hayas estudiado en ese día, pues te lo sepas bien. Y que lo repases durante esa semana. Porque eso va a estar ahí. Y aunque te parezca que no, si lo has estudiado bien, va a estar ahí y lo vas a volver a... a y lo vas a atraer a, a tu memoria, ¿vale? Confía en tu cerebro de verdad. Oblígale a trabajar. Oblígale a memorizar a evocar lo estudiado. Ay, pero ¿cómo? Pues bueno, pues como te he dicho, clases magistrales, vuelve a leer, escríbelo, de todas estas técnicas. O sea, no somos un ordenador y con un clic de copiar y pegar no nos va, no nos va, no se nos va a quedar. Así que todas estas técnicas pueden ayudarte, ¿vale? Eh, repasar da mucha pereza. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque es activar eh, la memoria. O sea, es es hacer trabajar al cerebro. Entonces nuestro cerebro es muy perezoso y, y entonces nos dice que, que, que para qué no, pero sí, es necesario. Y recuerda que la memoria no se gasta, al contrario, cuanto más memorizamos, más ágil y más avanzamos en, la, en memorizar hacerse es agotador y por eso hay que hacer otras tareas. ¿eh? No se puede siempre estar memorizando. Haciendo esquemas, tarjetas, mapas visuales, ponerle color a los apuntes, volverlos a escribir, contárselos a alguien, grabarlos. Todo esto pues, son distintas fórmulas que van estimulándonos ¿no? y, y evitan que nos aburramos y estimulan a nuestro cerebro y nos ayudan a memorizar. Pero bueno, la memorización es otro tema del que podemos hablar otro día largo y tendido, da para varios episodios. Y, y hoy era el tema del repaso recuerda que hay muchas formas recuerda que cada maestrillo tiene su librillo, yo sí que te recomiendo hacer esquemas así tipo índice que, que a mí me costó muchísimo aprender a hacer esquemas porque yo en ese día metía mucha mucha mmm, tela y entonces ya no eran esquemas pero bueno, esos esquemas tipo índice con pues algunas anotaciones que al principio están ahí como muy desangelados yo decía, ay Dios mío, esto que es un muy... bueno pero esos temas luego a la hora de repasar es una inversión de futuro porque tienen hay esquematizado, luego a la hora de si tienes que desarrollar un tema pues ya tienes un índice del que partir bueno, te pueden servir para muchas cosas, ¿vale? y luego pues ya hemos dicho leer, escribir, dar clases magistrales, a repasar con los exámenes hay muchas fórmulas para ir repasando y lo importante es que a cada día cuando estudies y, y cuanto más lejos de esa lección, o sea que si tienes dos temas, repasar, estudies uno, estudies el otro y luego lo repases el primero y repases el segundo para estar lo más alejado posible de ese, de ese estudio. Y luego semanalmente también repasa y luego ya los repasos a largo plazo, pues como te he comentado, ya dependiendo de tu estrategia, ¿vale? O sea, es importante que, que te organices esa esos repasos a largo plazo dependiendo de cuántos temas de cuánto te queda para el examen, etcétera porque de nada sirve que lleves bien los cinco primeros temas y no llegues al número 40 o al número 60 ¿vale? en fin, hasta aquí el episodio del repaso recuerda que aunque cada persona tiene su ritmo y su método, los repasos son muy importantes para todos eh, gracias por estar aquí conmigo, esta vez tú y yo solitos, eh, espero que te haya gustado que te haya aportado, que te haya dado alguna idea todo esto que te he contado de los repasos. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que todos los lunes estamos aquí en el podcast de Úrsula Campos. ¡Un besazo enorme! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.